0: Para los padres de familia, los resultados académicos de los hijos son de los temas de mayor preocupación y a veces de mayor problema en la familia. Espero que la perspectiva explicada en este episodio te ayude en tu estrategia educativa. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que vuelve a la normalidad. Se acabaron por lo menos momentáneamente los problemas técnicos y estoy grabando como se debe en mi computadora y todo normal, así que espero que el sonido esté mejorado y me puedan escuchar sin ningún tipo de interferencia. El día de hoy vamos a hablar de la escuela. De, de cómo empujamos o no a los hijos y cada familia tiene su estilo. En la familia de mi marido, por ejemplo, fueron muy estrictos con las calificaciones y con el desempeño escolar, muy, muy estrictos. En la mía había más relajamiento. No es que las calificaciones no fueran importantes, definitivamente se preocupaban y, y nos llamaban la atención si algo flaqueaba, pero por lo menos comparando con la de mi marido, la cosa era más tranquila. Así veo que hay diferentes grados de exigencia académica. Y desde luego la escuela no solo nos enseña la materia que estamos viendo, no, no solo aprendemos de historia y de lenguaje y de, de matemáticas y todas estas materias que nos dan en la escuela, sino también aprendemos disciplina, aprendemos autocontrol aprendemos orden, aprendemos muchas otras cosas y por lo tanto es importante que los papás estemos supervisando especialmente al menos hasta la primera parte de la adolescencia por lo menos muy estrechamente a los hijos en su desempeño académico. Habrá hijos que porque se les facilite naturalmente la escuela tengamos que usar menos grados de supervisión que otros que son más despistados o muestren otros intereses porque la verdad, y lo he dicho en muchas ocasiones en este podcast y en otros escenarios la escuela tradicional no está hecha para todos los niños. Hay unos estilos de personalidad, hay estilos de aprendizaje que no encuadran para nada con el estilo que conocemos normalmente de escuela y por lo tanto son niños que no lucen sus habilidades y sus calificaciones personales desde antes. El mensaje del día de hoy no solo es esto, el de apreciar las diferencias de los hijos y que si la escuela no puede ver una habilidad particular que seguramente florecerá una vez que esté fuera de la escuela, ya prácticamente adulto, ese es un rollo. Pero el que yo saber que mi hijo tiene todos, todos los hijos, todas las personas tenemos unas habilidades mayores que otras y no todas se reflejan en lo académico. Las calificaciones Fíjate, lo voy a repetir. Las notas, las calificaciones no reflejan nivel de inteligencia de nadie. Puede ser de mayor capacidad de memorizar, puede ser mayor disciplina porque estudió por horas enteras. Puede ser una serie de cosas, pero no necesariamente inteligencia, coeficiente intelectual, quiero decir, ¿no? Y aquí, como también he mencionado en muchos episodios y lo seguiré mencionando por su importancia, la inteligencia más importante es la emocional, es la social. Y entonces las notas no necesariamente podrán predecir el éxito en la vida de mi hijo. Y el éxito no solo... Profesional o económico. También el éxito personal, que para mí es el más importante, el poder decir al final de tus días, en medio de tu vida, cuando sea, estoy contento con lo que, como vivo, con quien soy, con, ¿no? Esa es la más difícil y esa es la que no mide la escuela. Entonces, desde luego, enseñémosle disciplina a los hijos, enseñémosle orden, enseñemos la importancia de cada materia. ¿No? O sea, a lo mejor matemáticas, si te vas a ocupar de psicología como yo, tu uso de las matemáticas va a ser mínima, ¿no? Habrá otras carreras que, bueno, sea fundamental que aprendas matemáticas, o ciencia, o español. O sea, puedes o no aplicarlas en tu vida diaria, pero lo que sí es que los conocimientos te amplían la visión del mundo, te abren criterios, te ayudan a entender mejor las cosas, de expresarte mejor. O sea, tienen cosas adicionales, además de lo que es la, la academia dura. Pero por eso es importante, a ver, hijo, eh, sí estudia, eh, cumple con tus responsabilidades, bla, 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 pero no ser tan duros o inflexibles con la calificación. Finalmente, es el, el, el valor del niño el que se sienta capaz, sin importar sus calificaciones, fíjate tú, lo que lo ayudará a hacerse un mejor futuro. Así que no es fácil esta línea tan fina entre exigir y no exigir en ciertas áreas de la academia, pero debemos de hacer el mayor esfuerzo posible por lograr que los hijos, sobre todo, tengan inteligencia emocional, habilidades sociales y que aprendan los valores asociados con la escuela. Como les decía, orden, disciplina, concentración, memoria, una serie de cosas. Estas son capacidades, no son valores, pero me explico. O sea, practicar cosas que definitivamente sí le van a sumar en su vida. Además de, obviamente, cumplir con la escuela de una manera razonable. Bueno, ya me alargué en mi comentario inicial. Saben que me pueden comentar, preguntar, consultar, pedir asesoría a través de mi página www.preguntaleamónica.com en el botón Envíame tu pregunta. Ahí me llega mi correo directo. Desde ahí, por favor, todas las consultas que tengan para darme. Y síganme, ¿no? Los invito a seguirme por Instagram, por Twitter, por TikTok, por Facebook, por las redes sociales para poder seguir reforzando con videos, con citas de otras personas, con frases y demás. Dar herramientas, dar perspectivas, dar estrategias para podernos construir una vida mejor. Y si finalmente después de escuchar este podcast lo encuentras útil, lo encuentras interesante, tienes algo bueno que decir o incluso o alguna no, para la consulta sí vete a mi página, perdón, perdón, pero sí mejor por ahí, pero me encantaría que me dejaran algún comentario en la plataforma en donde escuchen mi podcast, esto ayuda a promover mi trabajo, por lo cual este me están ayudando ustedes también a mí a esparcir más algún mensaje que le pueda ayudar a alguna persona que encuentre situaciones difíciles de vida y yo le pueda asesorar. Bueno, siendo este el comentario inicial y que esté acabado, me voy a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido en el programa y se publica en la página, yo le escribo a las personas que me consultaron diciéndoles el número del episodio, el título del episodio. Y el nombre que les inventé, además de agregar el enlace directo al episodio para que puedan escuchar mi respuesta a su consulta sin mayores problemas. Lo hago por audio y no les contesto su correo por escrito porque me oye más gente de la que me escribe y pues alguna de las ideas aquí mencionadas pueden serle de utilidad a alguien que esté pasando por una situación similar. Me llego a tardar un par de semanas en responder, pero siempre, siempre contesto esperando poder complementar con mis sugerencias lo que ustedes ya hayan iniciado dentro de la problemática que me cuentan. ¿Okay? Yo hoy empiezo con Adelaida que me dice, hola querida, deseo de corazón que estés muy bien, por acá mucha gente está enferma. No es nada agradable esta situación. Entrando en materia, te cuento que he logrado controlarme. Antes, en cuanto sentía que alguna persona me estaba queriendo evitar, yo me lanzaba como león a la yugular a reclamar o preguntar. Mis amigos me dijeron en algunas ocasiones, «Créeme, si estoy enojado, te lo haré saber». En otra ocasión me preguntaron, «¿Qué crees que hiciste para que yo te quiera dejar de hablar?», etcétera, etcétera. En esta semana, tres de mis amistades me cancelaron reuniones y mi cerebro brincó y brincó, «¿Pero respiré?». Y dije, si están enojados, me lo harán saber. Hoy vi a uno de ellos y todo bien. Me contó sus situaciones y entendí por qué actuó así. Con otro, me mandé mensajes y todo bien. Y a la otra persona la veré mañana. Aprendí que debo respirar y esperar y darme cuenta que todos tienen una vida. Te admiro mucho, Moni. Gracias por ayudarme tanto. Ay, qué lindas palabras, Adelaida. Yo encantada de, de responderte. Siempre agradezco el, el apoyo que le has dado a mi trabajo todos estos años. Espero que tú no te contagies. Yo he sabido que en el hemisferio eh, norte ha habido unas heladas espantosas y por lo tanto las enfermedades respiratorias están, es el pan diario de todos los días. El pan diario de todos los días, ok, lo estoy diciendo pésimo, pero ya me entendiste. Este, Cuídate, cuídense todos. Porque, pues sí, las bacterias andan por allá. Acá en el hemisferio sur estamos muriéndonos de calor. Ya sabes, con este del cambio climático, Chile está llegando a temperaturas nunca antes vistas en su verano, así que hay que cuidarse de golpes de calor y lo opuesto a lo que ustedes están viviendo en el hemisferio norte. Entrando en materia, en lo que me, me cuentas, es un ejemplazo, ejemplazo de inteligencia emocional de la que he estado hablando últimamente con más frecuencia, de poder frenar tus pensamientos, salir de ti, porque obviamente cuando... Sientes que, ah, no, me, me están cancelando, es contra mí, o sea, lo haces personal, como tú el centro de toda la vida de las demás personas y de repente te detienes, respiras y dices, no, espérame. Los otros también tienen otras cosas. No me voy a adelantar con conclusiones. Si hay alguna bronca, alguien va a venir a decírmela, como pues cada quien te explicó a su manera qué está pasando. Es la manera de actuar. Si hubieras empezado a mandarles mensajes agresivos de por qué se te ocurre rechazarme, yo qué te hice, qué barbaridad, no, hubieras perdido alguna amistad, me explico. Entonces es bien importante este detenerte. Este tomarte un respiro, como bien lo expresas tú, para poder evaluar las situaciones. No, no todo se refiere a nosotros mismos. Vale la pena y es muy posible por lo que nos conocemos, mi querida Delaida, que tú en particular reaccionas ante el rechazo. Porque tu vida tiene todo un historial con este tema. Entonces, claro que alguien te cancela y lo tomas como otro nuevo rechazo en tu vida y eres hipersensible. A esa área en particular, pero si ya estás aprendiendo a decir, ah, no, fíjense que no, estoy respirando, le daré tiempo a que cada quien me cuente qué pasó y seguimos adelante, ¿no? Eso es, es bien importante para tu paz personal, para tú estar más tranquila y desde luego para conservar amistades que nos enriquecen la vida. Desde luego no faltará, recuerda Adelaida, el amigo que nada más es informal y nada más le da por cancelar a última hora sin mayor consideración o lo que sea. Pero si nos aporta más de lo, de este defectillo, pues a lo mejor queremos conservar a la, la amistad incluso con este defecto que tiene el amigo, ¿no? Pero te felicito. Esos son los ejercicios de inteligencia emocional que nos permiten de verdad construirnos una mejor vida. Así que buenísimo el tema que mencionas. Gracias Adelaida por tus comentarios y consulta. Luego está Begoña que me dice, hola Mónica, me encanta cómo explicas las cosas y cómo respondes a nuestras inquietudes. Gracias por tu trabajo desinteresado. Gracias a ti Begoña por tan lindas palabras. Pregunta, mi hijo de 27 años vive con amigos, está de novio hace 7 meses con una chiquilla que a mi parecer no lo trata bien. ¿En qué sentido? Le dice cosas pesadas delante de toda la familia cuando estamos comiendo. Siento que no lo valoriza. Siento que lo critica mucho. No sé cómo abordar el tema con mi hijo. Pienso que como su mamá, debo decirle lo que yo veo de su relación. ¿Me ayudas por favor? Muchas gracias. Mira, Begoña, gracias a ti por tu consulta. Es muy buen punto porque, nuevamente, ser papás de hijos adultos tiene sus, sus temas, su, su dominio, no su arte. Y, y yo estoy contigo. Yo, en particular, habrá otras personas que piensen lo contrario, pero yo creo que, como papás, debemos de darnos nuestro punto de vista para dejárselo al hijo, que él lo procese y él tome sus decisiones. A lo mejor te dice, ah, gracias mamá y siga con esta niña y sea tu nuera y se casen y sea la mamá de tus nietos. No lo sé. Pero yo creo que es mejor a que después pase algo y te diga, ¿por qué no me dijeron? Yo no lo veía. Porque normalmente cuando estamos metidos en la situación no nos damos cuenta de ciertas cosas. Te voy a contar cómo le hago yo, Begoña, cuando quiero hablar cosas que considero importante con mis hijos. Los llevo a un territorio neutro, ¿no? Los invito a comer, les invito a algún restaurancito donde podemos comernos a lo mejor un cafecito y un pastelito, una salidita, pero sabiendo que es que quiero hablar contigo, hijo. Entonces, claro que el hijo va a decir, mi mamá, qué rollo me va a echar, bla, bla, bla. Pero le puedes decir lo que me... Además, como me lo describiste, está muy bien. Yo siento, no estás diciendo, esta niña no te valoriza. Esta niña es criticona, no dijiste, siento yo, lo que yo veo es que no te valoriza y te voy a, te voy a y dale un ejemplo, claro. Mira, cuando te dice, ay, qué tonto eres, Juan, no sé cómo se llama tu hijo, ¿no? Cada vez que te corrige que, ah, no fue a las 2.30, fue a las 2.27, ¿no? Que te critica, que te corrige, siento que dice cosas pesadas y dale un ejemplo. Es decir, por un lado, no das las cosas como, no calificas su personalidad, sino lo que hace. Y luego no lo das como un hecho concreto, sino la percepción que tú tienes de lo que hace. Entonces, mira hijo, yo siento esto. Y estos son los ejemplos. Yo creí importante, como tu mamá, decírtelo para que tú veas cómo es la cosa. A lo mejor te dices, pues mira, es medio, así es su forma de ser, pero no sabes lo cariñosa que es conmigo, lo apoyadora que es conmigo. Está bien la cosa y tú que sigas con ella o no. Dijo, nada más creo que es mi función como mamá, sigo en mi trabajo como mamá, diciéndote lo que yo veo para que, porque ya estás en una edad en que es importante valorar la relación en la que estás porque puede ser la permanente. ¿No? Y luego continúan comiéndose su helado y su pastel o su ¿no? lo que sea, conviviendo muy agradablemente madre y hijo y se van sin problema. ¿Me explico? Es así como yo lo manejaría. Yo creo que tú ya tienes el 90% del trabajo hecho por cómo formulaste la misma consulta ¿no? de decir siento yo esto. Nada más agrégale ejemplos concretos. Cuando dice cosas pesadas sobre ti delante de toda la familia cuando estamos comiendo. No me dices qué sobre ella. ¿eh? Ah, sí, dices, le dice cosas pesadas delante de toda la familia cuando estamos comiendo. Dale un ejemplo. Pues el otro día que dijo esto, "Siento que no te valoriza, hijo", diciendo esto. Siento que te critica mucho cuando así. Entonces, esos son mis tres puntos, viejo, que quería comentarte. ¿Tú cómo lo ves? Y deja que tu hijo sea el que hable y explique y demás. Los hijos se quedan pensando en las cosas que les dijiste y ellos porque ya con 27 años ya está en su propio camino ellos espero tomarán la más sabia decisión en algunos casos se equivocarán y entonces nuestro trabajo será apoyar de otra manera pero creo que como papás no terminamos nunca lo hice en una publicación de, en redes sociales hace poco de, de que nunca acabamos como papás siempre hacemos otro tipo de funciones así que este, espero que te vaya bien en esa conversación me encantaría Begoña si es posible que nos cuentes la segunda parte que nos cuentes cómo ¿Cómo te fue? Si fue un éxito o un rotundo fracaso esta conversación, espero que no lo sea, independientemente que no sepas que decida tu hijo todavía, ¿no? Pero por lo menos toda la escenografía y manejo de la conversación sería interesante que nos contaras para ver cómo se desarrolló todo, ¿no? Y luego está Camelia, que me dice, hola, tengo un hijo de cinco años, el cual crío en conjunto con su padre, con el cual estoy separada casi tres años. Todo bien, excepto la conducta de mi hijo. Se coloca muy insolente y mentiroso conmigo. Yo de verdad ya no sé qué hacer, me tiene mal esta situación. A veces me dan ganas de que se vaya con su padre y que él se haga cargo. Siento que me agota, casi me amarga la vida. Es muy triste y fuerte lo que estoy escribiendo, pero necesito ayuda. Sí, Camelia, creo que, que hay que hacer toda una revisión a la estrategia de, de educación de tu hijo. Lo primero que si me dejas sugerirte es que empieces a escuchar los episodios de Pregúntale a Mónica. Te puedes ir primero directo a, lo, a los temas de hijos. Lo que pasa es que cada episodio, como puedes observar, yo hablo de un tema que no necesariamente es de hijos, pero a la hora de contestar consultas vienen temas de hijos en cada episodio. Entonces en mi página www.preguntalamónica.com están todos los episodios desde el número uno. Y ahí de verdad hay un compendio en una enorme cantidad de información sobre educación de hijos. Porque este niñito se te está saliendo de las manos y tú además necesitas momentos de respiración, ¿no? Si están criando en conjunto, espero que pase unos días con el papá, que tomen ideas juntos sobre cómo manejar el comportamiento del hijo, pero que a los cinco años sea insolente, de alguna manera en, en México decimos ya te agarró el número, ¿no? Ya, ya sabe cuáles son los botones que te hacen explotar y que hace que te agotes y que casi te rindas y cedas a sus demandas y por eso luego exija más porque sabe que puede quebrarte, ¿me explico? Se hizo un, un círculo vicioso. Entonces, por favor, escucha el episodio que se llama Tu mandas, hijo, para empezar. No sé qué número sea, ponlo en, en el buscador de mi página y empieza con ese y escríbeme. Y entre las dos podremos diseñar una estrategia educativa. Pero después, ojalá quieras escuchar los demás episodios. Vas a tener una maestría en educación de hijos. Después de escuchar todos los episodios, te va a tomar mucho tiempo. Así que con calmita, no quiero una sobredosis de tu parte. Pero empieza con ese. Pregúntame cosas concretas. Oye, mira, por ejemplo, la hora de dormir. O mira, con la comida. O mira, cuando hace esto. De manera que vayas viendo cuál es la filosofía que va atrás de una estrategia educativa. De manera que tú puedas gritar menos o yo te diría que no gritaras y que fuera mucho más efectiva tu forma de educar, tu disciplina. La disciplina no son castigos. Disciplina es enseñar a hacer cómo. Es de un discípulo. Yo te voy a enseñar cómo se maneja uno en el mundo. ¿ok? Entonces, ¿qué te parece, Camelia, si empiezas por este episodio eh, y me, a la siguiente eh, correo tuyo, viene un caso específico? Dime, mira, por ejemplo, esto, hijo, lo que me saca, lo que más te saque de quicio, dime qué es lo que más te desespera porque me dices que es insolente y mentiroso contigo, pero no me das como un caso concreto que yo pueda agarrar y decirte si lo manejas así. Porque ese caso concreto va a poder ayudarme a darte principios generales que en muchos escenarios puedas usar, no solo cuando es insolente o solo cuando es mentiroso, sino para el día a día en tu casa ok así que espero que sigamos en contacto de verdad espero tu siguiente correo Camelia para poderte acompañar en todo este proceso de diseñar una estrategia educativa que haga que no te sientas tan amargada tan agotada tan lista para entregar a este niño y de verdad hagamos de este pequeño un adulto íntegro responsable capaz de hacerse una buena vida así que espero tu correo y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica recuerda siempre